0: Aber ein Mädchen, das trinkt Whisky und Gin, singt Johnny Ray in dieser Nummer von 1951 und es klingt besorgt. Zwar sorgt er sich weder um Leberwerte noch Figur der Angebeteten, wie es heutige Sänger vielleicht täten, aber ihm schwarnt, dass ihn so ein Mädel bald wieder verlassen wird. Wie es mit den beiden ausgegangen ist, wissen wir nicht. Sicher ist aber so viel. Gin und Whisky sind uns bis heute erhalten geblieben.
2: Drink so and gin.
0: Aber sind sie uns eigentlich erhalten geblieben? Den Briten und den Amerikanern sind sie sicherlich erhalten geblieben. Dort gehören sie zur Kultur. Wer denkt bei Gin nicht an englische Clubs und bei Whisky ans schottische Hochland oder die amerikanischen Südstaaten? Deutschland hingegen steht für Korn- und Obstbrände. Oder nicht?
3: Laut dem Internetportal Statista verzeichnet Deutschland beim Whisky seit 2010 einen jährlichen Umsatzzuwachs von 1,7 Prozent und liegt beim Konsum im weltweiten Vergleich momentan auf Platz 5 nach den USA, Frankreich, Großbritannien und Spanien. Und Gin scheint nach dem Craft-Beer-Boom nun der neue Überflieger zu sein. So titelte die deutsche Ausgabe der New York Times im November 2016 schon Beyond Beer – Germany goes all in for Gin. Sinngemäß übersetzt, nach dem Bier ist Deutschland jetzt ganz wild auf Gin.
0: Haben wir es also mit einem Gin bzw. Whisky-Boom zu tun? Gar mit einem fränkischen Boom? Tatsächlich bemerkt der aufmerksame Barbesucher auch hier die stetig wachsende Auswahl an Malt-Whisky, Gin- und Tonic-Sorten, darunter auch immer wieder Einheimische. Ist die Region der Privatbrauereien und Obstbrenner jetzt also auch die der Gin- und Whisky-Produzenten? Unterwegs auf der Konsumenta 2017. Es ist der erste Tag dieser größten bayerischen Verbrauchermesse, entsprechend hoch ist der Besucherandrang. Vor allem in Halle 4, die fränkisch unverblümt nur die Fresshalle genannt wird. Hier in einem extra abgetrennten Bereich findet an diesem Wochenende zum ersten Mal der Nürnberger Gin Market statt. Streng bewacht. Zutritt erst ab 18 Jahren. Der Messeprospekt verspricht,
3: das Event rund um das Kultgetränk Gin Tonic bietet den Besuchern einen Überblick über rund 200 Gins und verschiedene Tonics. Außerdem an zwei Tagen insgesamt fünf Gin-Seminare über die Entwicklungsgeschichte des Gins anhand von sechs Trinkbeispielen.
0: Es wird verkostet. Überall stehen Menschen mit Gläsern in der Hand und konzentriert nach innen gekehrten
4: Blicken. Ich denke, wir teilen mal die erste Runde aus damit wir während ich rede schon mal probieren können,
0: oder? Alexander Damm ist weder professioneller Spirituosenhersteller noch Barbetreiber. Er ist Apotheker. Und damit den Ursprüngen des Gins aber erstaunlich nahe.
3: Als Erfinder des Gins gilt der im hessischen Hanau geborene Mediziner Franz de Leboe, der um 1650 in Holland auf Basis von Alkohol und Wacholder spezielle Tropfen entwickelte, die gegen Magenbeschwerden eingesetzt werden sollten. Das Getränk taufte er auf den Namen Geneva, einer Ableitung des niederländischen Geneva-Bess oder des französischen Genevre, also Wacholder.
5: Am besten
4: als erstes einen kurzen Blick auf das Glas, auf die schöne Farbe werfen. Als zweites eventuell linkes Nasen noch, rechtes Nasen noch leicht riechen. Man riecht
5: unterschiedlich. Mhm.
6: Schmeckt ein bisschen nach Medizin irgendwie. <lacht> hm, schmeckt gut. Ich weiß aber nicht nach was, aber es schmeckt gut, finde ich. Ein bisschen wie Sprite oder sowas.
0: Was? Jetzt haben wir ja. bald alles
1: durch.
0: Gin so völlig pur zu schwenken, schnüffeln und schlürfen macht ziemlich durstig. Da war doch noch was. Und da ist er auch schon. Der bewährte Begleiter des Gin, der Durstlöscher bei knochentrockener Messeluft: das Tonicwasser. Mit Plastikbechern und ein paar offensichtlich gut gekühlten Fläschchen in der Hand kommt ein junger Mann auf uns zu.
5: Ich bin Benjamin Yilmaz, Mitgründer von Gentleman's Drinks. Wir produzieren hochwertige Filler für Spiritosen, die auch hochwertig sind, unter anderem Tonic Water, Ginger Ale, Brave Ginger und Classy Lemon. Tonic
0: Wasser, meint Yilmaz, sei genau wie Gin ein vollkommen unterschätztes Getränk. Beide seien absolut vielseitig kombinierbar, am besten natürlich mit sich selbst. Nur die Qualität müsse eben stimmen, sowohl beim Gin als auch beim Tonic. Doch gerade bei gutem Tonicwasser habe es in Deutschland noch bis vor wenigen Jahren ziemlich mau ausgesehen.
5: Deshalb haben wir uns gedacht, das ist, glaube ich, eine Marktlücke, das können wir vielleicht schließen, wenn wir es irgendwie hinkriegen, ein tolles Produkt zu kreieren, was letztendlich nicht übermäßig teuer ist.
0: Noch während des Studiums, quasi aus der Studentenbude heraus, wurde das Tonikwasser dann kreiert. Als Basis zum Filler wird hier zwar ein bayerischer, aber kein fränkischer Gin verwendet. Bei fränkischem Gin sei man bisher einfach noch nicht fündig geworden, sagt Jülmas. Wir geben die Suche trotzdem nicht auf und werden fündig. Ganz allein steht eine freundlich und sehr einheimisch aussehende Dame hinter dem kleinen Stand der Brennerei Zeiss aus dem oberfränkischen Igensdorf und bietet hauseigenen Gin an. Wir in der Familienbetrieb, das heißt mein Mann, der Sohn und ich. Und wir haben auch noch einen Obstbaubetrieb dabei. Der Hauptbrand ist also unser Williams Christ. Dann, was also typisch fränkisch ist, ist die Zwetschge oder auch die Kirsche. Das ist bei uns in der Gegend Hauptanbau. Und das andere sind alles so Sachen, die halt einfach dazugehören. Muss man einfach haben,
2: weil der Kunde verlangt
0: Und der Kunde verlangt in den letzten Jahren auch immer wieder Gin. Weshalb Sohn Markus Zeiss seine Eltern nicht lang überreden musste, das Sortiment zu erweitern. Mit einer Einladung in die Probierstube der Brennerei Zeiss in der Tasche verlassen wir den Gin Market und steuern unsere letzte Messeetappe an. Die Man's Corner, die Männerecke in Halle 2, in einem sehr weiblichen Umfeld.
3: Die Femme. Das Event für Sie lädt zum entspannten Shoppingbummel ein. Bei den rund 100 Ständen findet Sie Mode, Schmuck und Accessoires sowie Produkte für Schönheit und Gesundheit. In der Men's Corner zwischen Whisky, Craft Beer, Kicker und Harley-Davidson können auch die Männer den Messetag genießen.
0: Tatsächlich stehen am Stand eines bekannten Nürnberger Whiskyhändlers ein paar Herren herum und nippen an den verschiedenen Malt-Whiskys, die hier angeboten werden. Fast ausschließlich schottische, aber auch einfränkischer. Um was genau es sich dabei handelt, erklärt Robert Hartl. Ein bekennender Whisky-Freund und Kenner, der heute hier aushilft.
5: Das ist ein Whisky vom Elchbräu. Das ist auch der Elch-Whisky. Aus der Gemeinde Tuisbrunn bei Grevenberg. Das ist ein Bierbrauer mit einer Gastwirtschaft mit dabei, der auch schon immer Spirituosen gemacht hat auch Obstbrände, Bierbrände und so weiter. Und irgendwann hat er dann eben gesagt, Mensch, ich möchte meinen eigenen Whisky machen. Und finde das Konzept eigentlich ganz gut.
0: Und wie sehen die Herren, die hier in der Man's Corner geparkt wurden, während sich ihre Frauen über Beauty- und Wellness-Trends informieren, die Sache mit dem fränkischen Whisky?
5: Sie werden jetzt erst einmal von der Masse an Schotten, was man da haben, ein bisschen erschlagen, sagen aber viele gucken dann alle Flaschen durch und sagen, oh, das ist ja ein Deutscher, lass mich den mal probieren. Also es ist schon dann das Interesse da. Also der Lokalpatriotismus ist dann schon auch gegeben, sage ich mal.
0: Hartl ist Mitglied im Highland Circle, dem ältesten deutschen Whisky-Club mit Sitz in Nürnberg und trägt standesgemäß einen Kilt in den Vereinsfarben. Gewünscht wird flüssiger Lokalpatriotismus,
5: den es ganz nebenbei nicht zum Schnäppchenpreis gibt. Der Markt gibt es momentan her. <lacht> es ist so. Und dann wird auch gern mal für einen deutschen Whisky auch ein bisschen mehr Geld ausgegeben. 59 Euro die Flasche.
0: Im Oktober 2017 erschien im Kadolsburger Ars Vivendi Verlag ein Buch mit dem Titel Whiskyland Franken. Der Autor Patrick Grasser erklärt darin, wie Whisky gemacht wird, wie sich die verschiedenen Sorten voneinander unterscheiden und vor allem, weshalb er ausgerechnet Franken zum Whiskyland erklärt. In seinem Vorwort schreibt er über seine erste Begegnung in Irland mit dem Whisky, dem gälischen Uschgebar, dem Wasser des Lebens.
3: Diese erste Flasche Whisky weckte meinen Entdeckergeist, dem ich anschließend in Franken wie in keiner anderen Region Deutschlands nachgehen konnte. Denn Franken ist die deutsche Whisky-Hochburg, der ich mit diesem Buch ein vielseitiges Porträt und einen Szeneführer widmen möchte.
0: Das Grußwort in Grassers fränkischem Whiskyführer stammt von Bernhard Schäfer, dessen Kennerschaft in Sachen Spirituosen sich vielfältig niederschlägt.
3: Gründer und Vorsitzender des Most Venerable Order of the Highland Circle, Master of the Keepers of the Quitsch und Mitglied der englischen Gin-Gilde.
0: Mit der U-Bahn durch den Bauch von Nürnberg unterwegs zum Meister des hochprozentigen Geschmacks. Im Gepäck eine Reihe von Fragen rund um die Themen Whisky und Gin allgemein und die fränkische Variante im Speziellen. Zunächst aber gilt es, eine Frage zu klären, die nicht erst durch die Eindrücke auf der Konsumenta entstanden ist. Ist es richtig, von einem Boom zu sprechen? Erleben wir also gerade einen Whisky-Boom?
6: Es gibt immer mehr Varianten auf dem Markt, wo es vor 20 Jahren von einer Brennerei einfach einen zwölfjährigen Whisky gab. Kannst du jetzt ohne Probleme halt zehn verschiedene Varianten von denen kaufen. Auch da wieder mehr Kunden generieren, beziehungsweise die mehr bei der Stange halten. Also Whisky hat einen Boom. Und ich persönlich denke auch nicht, dass das so schnell aufhört.
0: Und was hält der Experte von fränkischem Malt-Whisky?
6: Naja, er ist auf jeden Fall besser geworden in den letzten 20 Jahren. Das merkt man schon, dass die Leute auch Feedback von Kunden kriegen, dass sie das besser drauf haben, das herzustellen, dass sie auch mehr Fässer haben und da ihren Markt finden.
0: Dieselben fragen noch einmal zum Thema Gin. Immerhin wurde dem ein eigener Thementeil auf der letzten Konsumenta gewidmet.
6: Der Gin-Boom, naja, ich denke, der ist momentan schon auf dem Zenit. Aber der wird schon noch eine Zeit lang andauern. Denn dann hast du immer diese Geschichte mit dem Lokalkolorit. Ah, jetzt gibt es auch einen Gin in Franken. Juhu. Und eigentlich, wenn du Gin machst, du musst ja nicht einmal Brenner sein. Du kannst auch prinzipiell alles einkaufen. Du kaufst den Neutralalkohol, mischst den mit Wasser, kaufst du die Aromen, kannst die reinschütten und dann heißt es auch Gin.
0: Wir sind im südlichsten Teil des Landkreises Forchheim in Oberlindelbach unterwegs, einem Ortsteil von Markt-Igensdorf, bekannt als klassisches Obstanbaugebiet und für seine Brennereien. Ungefähr 30 aktive Brenner gibt es hier. Eine respektable Menge in einer nur knapp 5000 Einwohner zählenden Gemeinde. Man dürfe sich nun aber nicht vorstellen, dass die Igensdorfer ständig leicht angeheitert durch die Gegend marschieren, lacht Markus Zeiss, dessen Gin wir schon auf der Messe kennengelernt haben.
4: Nee, es soll ja verkauft werden und nicht selber getrunken. Ja, also von den 30 aktiven Brennern sind halt ungefähr so um die 10, 15, die dann noch so richtig in größeren Mengen regelmäßig brennen, andere dann vielleicht nur alle zwei, drei Jahre. So teilt sich das dann auf. Ne? Wir sind hier ein Vollerwerbsbetrieb, und zwar ein Obstbau-Vollerwerbsbetrieb, und da gehört eben dann die Brennerei mit dazu. Die schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt sind wir hier im Herzstück. Das ist die Brennerei. Ja, kleiner Verkaufsraum dazu. Und äh, das ist der Brennkessel. Ganz normaler Kupferkessel. Da gibt es einmal die Brennblase. Das ist das äh, runde, große hier in der Mitte. Mit dem, ja, alles aus Kupfer. Oben drüber ist der Rosenhut. Das ist also quasi dieser Teil hier. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Also manche, die machen das dann so oval wie eine Zwiebel oder, oder ganz gerade. Das ist Geschmackssache. Die Maische, das vergorene Obst, das wird in den Brennkessel eingefüllt. Und äh, dann wird die Klappe geschlossen und äh, gut verschraubt. Dann machen wir Feuer. In diesem Fall mir schön hier mit Holz. Und dann so, unterlang. Wir haben hier ungefähr so um die 150 Liter Inhalt von der Maische und es dauert ungefähr eine Stunde, bis der Kessel dann kocht und der Destillationsprozess dann beginnen kann. Jetzt dauert es noch ein bisschen, dann sieht man schon, dass hier der Alkoholmeter anfängt zu steigen. Das zeigt uns dann an, wie stark unser Alkohol ist, der hier rausläuft. So. Und jetzt glaube ich, jetzt, jetzt geht's los. Ne?
0: Die Familie Zeiss besitzt ein sogenanntes Kontingentbrennrecht, bei dem pro Jahr nur eine begrenzte Menge Alkohol hergestellt werden darf. In diesem Fall 300 Liter, die zu feinsten Obstedelbränden oder Gin geworden sind. Ausgangsbasis für den ist bei Markus Zeiss ein
4: Apfelbrand,
0: was für den Laien ungewöhnlich klingt, aber nicht ungewöhnlich ist.
4: Das ist einfach von Landschaft zu Landschaft unterschiedlich und wir befinden uns ja hier in einem Obstanbaugebiet und so liegt es auf der Hand, dass wir auch unser Obst als Ausgangsbasis Alkohol für die Gin-Produktion verwenden.
0: Damit aus dem Apfelbrand Gin wird, müssen erst einmal dessen Grundbedingungen erfüllt sein.
4: Wacholder ist ja die Grundbasis für die Gin-Herstellung neben der Veilchenwurzel und der Angelika-Wurzel oder Engelwurz genannt. Diese drei Sachen müssen ja immer im Gin enthalten sein und der Wacholder kommt eben rein, gemahlen oder geschrodet oder gequetscht und wird dann nur in diesem Alkohol angesetzt.
0: Die restlichen Zutaten, der Gin-Fachmann spricht von Botanicals, geben dem Endprodukt seinen individuellen Charakter. Und natürlich gibt sich der Brenner hier etwas bedeckt.
4: Das ist natürlich Betriebsgeheimnis. <lacht> ja, aber... Es gibt da verschiedene Geschmacksrichtungen. Wir, wir haben also einen Gin, der ist eher so in die fruchtige, orangige, zitronige Richtung. Das heißt also auch, wenn mit Sicherheit dann Orangen, Zitronen und Limetten und solche Sachen drinnen sein. Koriander ist auch immer eine sehr gute Sache und natürlich etwas Schärfe. Das sind verschiedene Pfeffer, die man da verwenden kann und dann noch ein paar andere Geschichten. Ja.
0: Die Gin-Herstellung hat durchaus Tücken. Beim Einsatz von ölhaltigen Kräutern und Gewürzen ist viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl nötig. Vor allem bei der Brenntemperatur. Wenige Grad entscheiden darüber, ob ein Destillat gelingt oder nicht. Werden mehr Öle als Alkohol destilliert, schmeckt der Brand nach Seife. Doch selbst wenn man alles richtig gemacht hat, ist das fertige Produkt immer noch Geschmackssache. Hier kommt bei Zeiss erst einmal die Familie ins Spiel.
4: Das ist eine Variante, die innerfamiliäre Prüfung des Produkts. Und die nächste Stufe wäre dann der Freundeskreis, wo man sich dann ein bisschen raustraut. Und die nächste Stufe wären dann bekannte Gastronomen, die man gut kennt und sagen, na, probier doch da mal was aus, ob du das verwenden kannst. Und wenn die dann sagen, ja, also da lässt sich was machen, dann ist man auf einem guten Weg. Und so hat es dann auch funktioniert. Dann würde ich sagen, probieren wir doch die ganze Geschichte mal. Und ich würde dann mal ein bisschen was eingießen. So, und dann zum Wohl. Wir haben hier also ein Dry Gin, ohne Zuckerung. Und es gibt dann verschiedene Varianten noch von den Gins. Einmal setzt man dann in Gin noch verschiedene Früchte an. Wir setzen hier noch Schlehen in dem ausgangs -Gin an. Und das nennt man dann Slow Gin. Das ist quasi wie ein aufgesetzter, eher wie ein Gin-Likör. Die gin die haben dann meistens so um die 24, 25 Prozent Alkohol. Und die normalen Gins, je nachdem, zwischen 38 und 45, 48 Prozent.
0: Der Zeiss Gin schmeckt fruchtig. Die Zitrusfrüchte dominieren und ganz vorn auf der Zungenspitze meint man ein leichtes Kribbeln zu spüren, das vom Pfeffer kommen könnte. Durchaus lecker. Da schmeckt man das solide Handwerk. Deshalb schreckt Markus Zeiss ein mögliches Ende des Gin-Booms auch keineswegs.
4: Es gibt immer eine Option. Also im Moment, was sehr stark beworben wird, ist natürlich Rum, was als nächstes kommt. Und dann wartet man schon wieder auf Cognac. Das war auch schon lange nicht mehr in der Werbung oder ist schon lange nicht mehr groß gehypt worden. Und dann sieht man wieder weiter, was kommt. Ja, es ist ja immer wieder ein Kreislauf, was immer wieder neu kommt. Dann ist immer wieder Wodka an der Reihe. Ne? Und äh, so zieht sich das immer wieder durch im 3-4-Jahres-Rhythmus.
0: Zwischenfazit Wer sowieso auf Gin steht, hat momentan die besten Chancen, echte Schätze zu entdecken. Manchmal direkt vor der Haustür. Wem Gin nicht so liegt, der sollte jetzt nicht mehr versuchen, sich bekehren zu lassen und sich stattdessen, wenn es denn hochprozentig sein soll, lieber an Malt-Whisky halten. Wer sich für Malt-Whisky interessiert und auch intensiv damit befasst, stößt irgendwann unweigerlich auf die Keepers of the Quaich. Zu Deutsch, die Bewahrer des Kelches. Das klingt gewichtig und soll es auch. Die Vereinigung wurde 1988 von vier großen schottischen Whiskybrennern gegründet, um die internationale Verbreitung des schottischen Whiskys zu fördern, mit einem cleveren Marketingkonzept, Tradition. Deshalb liest sich die Liste der Schirmherren auch wie eine höfische Gästeliste.
3: The Right Honourable, the Earl of Elgin and Kinkerdin, the Right Honourable, the Lord Macfarlane of Beerston, the Right Honourable Annabel
0: Meekle ist seit 2015 die Direktorin der Keepers of the Quaich. Die aus Edinburgh stammende Whiskyfachfrau fachfrau ist zum ersten Mal in Franken und räumt zunächst mit einem Vorurteil auf: dem, dass alle Schotten.
1: Whisky trinken. Nein, ich fürchte, so ist es nicht, aber es ist ein liebenswerter Irrglaube und ich denke, wir sollten ihn aufrechterhalten. Die meisten Leute in Schottland trinken Wodka, Bier oder Wein, aber es gibt ein wachsendes Interesse an Whisky, speziell an schottischem Whisky. Die Leute fangen an zu experimentieren und sich weiterzubilden, indem sie öfter in gute Whisky-Bars oder zu Whisky-Vorführungen gehen oder Clubs beitreten und zusammen mit ihren Freunden lernen. Das ist ein ein guter Weg, um zu verstehen und den Whisky mehr zu schätzen. Später
0: werden wir Annabel noch einmal treffen, und zwar in der Nürnberger Hausbrauerei Altstadthof. Doch zunächst sind wir dort mit deren Inhaber verabredet. Reinhard Engel ist Diplombraumeister und Brenner. Neben verschiedenen Biersorten stellt er seit Jahren auch malt aus ökologisch angebauten Rohstoffen her, und zwar so gut, dass er dafür immer wieder Preise erhält. 2015 den des besten deutschen Whiskys, verliehen vom Fachmagazin der Whisky Botschafter.
2: Mit der Möglichkeit hier eine eigene Brauerei zu machen, da haben wir dann auch relativ schnell uns nach einem Brennrecht umgeschaut und haben dann 99 Jahre ein Brennrecht hier bekommen für diesen Standort. Und nachdem wir dann fünf, sechs Jahre lang aus unseren verschiedenen Biersorten Edelbierbrände destilliert haben und auch verschiedene Versuche gemacht haben, das im Holzfass zu reifen, kam dann 2005 die Entscheidung zu sagen, ja, also wir machen jetzt unseren eigenen Whisky und können dann auch mengenmäßig mehr machen, was ja für einen Whisky wichtig ist, weil man muss ja erst einmal in die Vorleistung gehen, muss ja sehr viel Whisky produzieren, damit man in fünf oder in sechs oder sieben oder in zehn Jahren auch die Menge zur Verfügung hat, die man dann nach anbieten kann. Im Wesentlichen liegt es daran, dass man für die Whiskyherstellung natürlich immer Fässer benötigt, sehr, sehr viele in der Regel. Die Whisky-Produktion schreibt ja vor, dass Whisky wenigstens drei Jahre und einen Tag im Holzfass gereift werden muss, was zur Folge hat, dass man natürlich schon mal für viele Jahre im Voraus sozusagen sich den Bestand vorlegen muss. Die Fässer sind relativ teuer und wenn man Fässer verwendet, die aus einer Sherry-Produktion oder aus einer kognakproduktion produktion kommen, dann muss man doch erhebliche Summen kalkulieren, um eben seinen Whisky in diesen Fässern ausreifen zu lassen.
0: Rund 150 Fässer besitzt Reinhard Engel die schon ohne den kostbaren Inhalt ein hübsches Sümmchen wert sind. Und dann kommt da noch die Sache mit dem Angel Share dazu, dem Anteil für die Engel, wie die Schotten liebevoll den typischen Verdunstungsverlust bei der Fasslagerung nennen. Etwa vier Prozent bei großen und rund acht Prozent bei kleinen Fässern kommen so pro Jahr an Ertragsausfall zustande und müssten sich zwangsläufig im Verkaufspreis niederschlagen, sagt Engel. Aber Whisky sei eben auch Leidenschaft.
2: Und da müssen wir uns auch nicht verstecken von den Schotten oder von den Iren oder von irgendwelchen anderen Whiskyherstellern, sondern ich denke mal, dass jetzt hier der deutsche oder der fränkische Whisky irgendwo schon seinen, seinen Part erfüllen kann.
0: Und das wird Annabel Mikkel jetzt testen. Die Direktorin des einflussreichsten schottischen whisky lauscht gespannt, als der Chef der Altstadthof Brauerei ihr zwei seiner Whiskys vorstellt. Den Iras PX und den Iras Red.
2: Also einmal haben wir unseren Whisky im Portweinfass gereift und einmal im Sherryfass gereift, gefinisht, etwa ein Jahr. Die erste Reifung erfolgt in Fässern aus amerikanischer Weißeiche getoastet und nach drei bis vier Jahren wird umgelagert in kleine Fässer. In diesem Fall eben hier in ex sherryfässer und in diesem
1: Fall in Ex-Portweinfässer. PX ist ein wunderbares, sehr intensives Pflaumen- und Traubenaroma, das ihm schöne Farbe gibt. Das schmeckt wunderbar. Ich hätte nie geraten, dass dies ein vier Jahre altes Destillat ist. Ich hätte eher gedacht, es ist viel älter. Es zeigt, dass der Whisky im Sherryfass zusammen mit der ersten Reifung mit der Zeit sehr schön rund geworden ist. Der gälisch anmutende Name Aira stammt übrigens
0: von einem alten Nürnberger Patriziergeschlecht, in dessen Besitz sich der Airashof, der heutige Altstadthof, bis Mitte des 16. Jahrhunderts befand.
1: Mmh. Das ist ein komplett anderes Mundgefühl. Sehr würzig. Zimt, der im Vordergaumen prickelt und dann dieser schokoladegetrockene Abgang. Das ist etwas Köstliches und scheint auch wieder viel älter zu sein als vier Jahre. Gute Arbeit. Reinhard Engel nimmt das Lob gelassen
0: entgegen. Und man weiß nicht, ob das an der typisch fränkischen Zurückhaltung oder an dem sicheren Wissen über die Qualität seines Whiskys liegt. Vielleicht an beidem. So Whisky and Gin. Und damit endet unsere kleine Exkursion in Sachen Gin und Whisky aus Franken. Und der Frage, ob wir es hier nun mit einem Zeitgeistphänomen zu tun haben oder einer ernstzunehmenden Entwicklung. Die etwas unbefriedigende Antwort lautet, beides trifft zu. Aber auf Dauer wird sich nur durchsetzen, was wirklich gut ist. Und das weiß man in Franken Vielleicht besser als anderswo.
2: Lots of